0: Привет на проводе Галка. Добро пожаловать в мое гнездо, где с присущей мне дотошностью я рассказываю о преступлениях. Первым делом хочу поблагодарить всех вас за прекрасные комментарии и сообщения, которые вы прислали после выпуска о деле Мура Иди. Рада, что вам понравилось расследование Дэвида Риджина и что вас точно так же, как и меня, такие вещи вдохновляют. Ну а теперь к сегодняшнему эпизоду. Вы, наверное, уже прочитали название «Носочный убийца». Звучит как-то, даже не знаю, несерьезно. Словно шаловливый кот перевернул ящик с носками и по всей комнате с ними играет. Но нет, сегодня мы будем говорить отнюдь не о таких милых вещах. Вообще, у главного персонажа сегодняшней истории кличек несколько. Ночной демон, международный убийца, ну и носочный убийца. Последнее мне показалось наиболее подходящей. Наверное, ему хотелось бы называться как-то величественнее, брутальнее. Но он до этого как-то не дотягивает. Впрочем, предлагаю вам самим составить свое мнение. Ведь в этом главная прелесть моего подкаста. Я предоставляю вам информацию, а вы сами составляете свое мнение. А мне всегда интересно с ним ознакомиться. Неважно, соглашаетесь вы со мной или нет. Если нет, тогда же интереснее. Важное предупреждение. В сегодняшнем рассказе речь пойдет о сексуальных преступлениях и девиациях. Поэтому слушайте с осторожностью. Если вы совсем не выносите такие разговоры, вам от них становится плохо, лучше пропустите этот эпизод. Ну а тем, кто остались, хочу сообщить, что сегодня мы с вами впервые отправляемся в одну страну, о которой вообще мало кто знает. Расправляем крылья и отправляемся в Словакию. Словакия – это небольшое государство в Центральной Европе с населением около 5,5 миллионов человек. Известных словаков немного, но те из вас, кто интересуется искусством, наверняка слышали об Энди Ворхале: Вот он был сыном иммигрантов из Словакии, правда родился уже в США. Ну а еще об одном известном словаке вы узнаете из моего сегодняшнего рассказа. Правда, не могу обещать, что знакомство будет приятным. И последнее примечание. Согласно словацким законам, фамилии потерпевших не разглашаются. Будем использовать только имена с первой буквой фамилии. А теперь непосредственно к рассказу о том, кого прозвали «носочным убийцей». Промозглой октябрьской ночью он стоял в парке под окнами дома престарелых на улице Пажиткова в Братиславском районе Ружинове. Братислава – это, если вы не знали, самый большой город и столица Словакии. Мужчина нервно курил одну за одной сигареты и смотрел на единственное освещенное окно первого этажа. Наконец, свет погас. Торопливо затушив окурок и бросив его на землю, мужчина широкими шагами направился к зданию. Этого человека зовут Андрей Риго. Он подходит к окну, в котором погас свет. Рядом открытая настежь балконная дверь. Она ведет в комнату, где проживает 88-летняя Терезия Р., одна из обитательниц дома престарелых. Терезия любила проветривать помещение, поэтому с ней никто не хотел жить в одной комнате. Кстати, я такая же. Открываю все, что можно открыть. Рига легко перепрыгивает через балконную ограду и прокрадывается в комнату. Пожилая женщина уже успела заснуть. Рига подходит к кровати, поднимает руку и несколько раз бьет Терезию по голове тяжелым предметом. На стене, постели, мебели зачернели кровавые брызги. Терезия уже мертва, но убийцу это не останавливает. Он наносит еще несколько сильных ударов кулаком по черепу и грудной клетке своей жертвы. Убедившись, что Терезия больше не дышит, Риго накрывает верхнюю часть ее тела одеялом и совершает с трупом половой акт. Затем встает с кровати, крадет из комнаты несколько мелочей и выходит так же, как зашел, через открытый балкон. Когда полиция и криминалисты прибыли на место преступления, они, увидев, что жертва была пожилой женщиной, не стали проводить осмотр на предмет сексуального насилия. Они просто предположили, что человек такого возраста не может стать жертвой изнасилования. Поэтому мотивом убийства 88-летней Терезии посчитали ограбление. Да, ведь у обитательницы дома престарелых наверняка есть что украсть. О том, что после смерти Терезия все-таки подверглась сексуальному насилию, теперь известно, потому что таков был типичный модус операнди Андреа Риго, известного также как носочный убийца. К сожалению, не с все началось и не ею закончится. Риго совершил намного больше преступлений. А самое удивительное, что не обладая высоким интеллектом, он умудрился оставаться непойманным так долго, что в это трудно поверить. Но обо всем по порядку. Андрей Риго родился 17 декабря 1955 года в небольшом словацком городе Модре. О его детстве и юношестве известно мало. В некоторых источниках утверждается, что Риго имеет цыганские корни, но не думаю, что это имеет большое значение. По тем обрывкам информации, которые мне удалось насобирать, складывается картина крайне тяжелого детства. Когда Риго было 14, его поместили в исправительное учреждение для несовершеннолетних за какие-то мелкие преступления, вроде краж и грабежей а после колонии он с братьями и сестрами проживал в детдоме. По слухам, детей отняли у матери из-за алкоголизма, который у нее особенно обострился после ареста мужа, то есть отца детей. Мать Риго скончалась в 2000 году, и это был единственный раз, когда, по словам самого Риго, он плакал. В интервью 2007 года Риго сказал о родителях следующее. Цитата. «Мои родители были хорошими». «Они меня не били». Конец цитаты. Вся молодость Ригу прошла в скитаниях и мелких преступлениях. В общей сложности его судили 11 раз, но сроки были каждый раз небольшие. А в последний раз, в 1990 году, он и вовсе попал под амнистию в честь ухода с должности президента Гостова Кусака. Напомню, что в те годы Словакия была объединена с соседней Чехией в одно государство – Чехословакию. Долгое время Чехословакия была просоветским государством. Но в конце 80-х попытки построить коммунизм в Европе прекратились. Чехословакия становилась более открытой. Ее гражданам было позволено беспрепятственно перемещаться по Европе. Едва освободившись из тюрьмы, Риго отправляется в столицу Австрии Вену без документов. Там он приобретает поддельный югославский паспорт на имя Нидо Икич и с ним продолжает путешествовать по Европе. Из Австрии он попадает в Германию и там просит убежище. Его помещают в учреждении недалеко от Фрайзинга, в 40 километрах от Мюнхена. Риго скучал в убежище и часто сбегал. В один из таких побегов он совершил то, что считается его первым убийством. Жертвой стала 40-летняя Хелена С. Она проживала одна в квартире на первом этаже. Между 7 и 9 июня 1990 года Риго проник в ее жилье, ударил спящую Хелену железным ломом по голове, накрыл верхнюю половину тела простыней и изнасиловал труп. С того самого первого раза его модус операнди останется неизменным и будет включать в себя следующие характерные особенности. Преступления будут совершаться ночью или рано утром, пока еще темно. Во время нападений Риго будет надевать на руки носки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Он будет выбирать квартиры на первых или в подвальных этажах, в которые легко проникнуть сквозь открытое окно или балконную дверь. Его жертвами станут женщины, проживающие в одиночестве. Здесь будет одно исключение, но об этом позже. Орудие убийства всегда будет брошено на месте преступления. После убийства он всегда будет закрывать верхнюю часть тела и насиловать трупы анально и вагинально. На месте преступления всегда будут оставаться его окурки. Обычно он будет что-нибудь забирать с места преступления на память. Всего лишь два месяца спустя после первого убийства Риго снова вышел охотиться. На сей раз его жертвой стала 28-летняя Ильке З. 1 августа 1990 года Риго пробрался в ее квартиру на первом этаже через балконную дверь. Стояла глубокая ночь, и девушка спала в своей постели, ничего не подозревая. Риго удавалось действовать беззвучно и осторожно. Ни в этом, ни в последующих случаях его жертвы никогда не будут разбужены звуком его шагов. Риго подошел к кровати и ударил спящую Ильке изо всех сил по голове металлической трубкой, которую принес с собой. Далее действовал по известной нам схеме. Накрыл тело и надругался над трупом. После изнасилования Рига обыскал квартиру и украл кое-какие вещи, включая золотое ожерелье и какое-то количество немецких марок. Впоследствии на месте преступления полиция обнаружит орудие убийства и мужской носок. Тем временем Риго, как ни в чем не бывало, продолжал комфортное существование в лагере для беженцев. Но через пару месяцев жить на всем готовом ему надоело. Душа требовала странствий. Риго уезжает в столицу Голландии, Амстердам, чтобы навестить сестру. Кстати, в выпуске на Патреоне в этом месяце мы тоже говорим о Голландии. И время событий приблизительно тоже. Мне показалось это интересным совпадением. Даже когда Риго гостил у сестры, он не смог или не захотел прекратить преступление. Мария Вандерве, женщина 58 лет, проживала в квартире на первом этаже. У нее было несколько кошек. Ночью 27 сентября Риго проник в квартиру Марии, убил спящую женщину ударом камнем по голове, раздел труп, накрыл лицо и совершил несколько половых актов. В конце Рига украл с места преступления фотоаппарат, женские наручные часы, две коробки монет и кое-какие другие мелочи. На кухне убийца нашел початую бутылку сливовицы. Это крепкий алкогольный напиток типа бренди, широко распространенный на Балканах, в Словакии, Венгрии и Чехии. Интересно, что впоследствии свидетельские показания позволят установить, что сливовица была любимым напитком Ригу. Возникает вопрос – Впервые ли он попробовал ее тогда в доме убитой женщины? И если да, не от того ли полюбил, что вкус напитка напоминал о преступлении? Как известно, серийные убийцы любят возвращаться воспоминаниями в свои прошлые преступления. Отсюда страсть к сувенирам с мест преступления или вещам убитых, или коллекционирование газетных вырезок с фотографиями и статьями об их преступлениях. По непонятной причине 35-летний Риго не стал обустраиваться в Голландии, а решил вернуться в родную Словакию. Возможно, не смог найти общий язык с сестрой. Или она просто не захотела содержать великовозрастного братца, который отказывался идти работать. А может быть, Риго стало казаться, что в Словакии меньше шансов быть пойманным. Чехословакия развалится на две страны в 93-м, а в 90-м там уже наблюдался некоторый застой, как это происходит почти во всех странах накануне великих преобразований. По сравнению с Германией и Нидерландами, жизнь в Словакии была более тихой и медленной, люди более простыми и доверчивыми, а полиция более расслабленной. Возможно, на это и делал ставку преступник, возвращаясь в родные края. Потому что именно там, в Словакии, он совершит самое большое количество преступлений. А одно из них пойдет не по плану и сильно выбьется из общего ряда. Самое удивительное, что после первого убийства в Мюнхене прошло всего 4 месяца. За этот период Риго успел дважды убить в Германии, один раз в Голландии и вернуться в Словакию. 6 октября 1990 года он убивает и насилует 88-летнюю Терезию в доме престарелых. С этого, как вы помните, и начинался наш рассказ. Как видим, возраст жертвы не играл для Рига большой роли. Когда для убийств выбирают только пожилых женщин, психологи констатируют желание наказать мать. Но Риго будет нападать и на молодых девушек. Похоже, он ненавидел женщин в целом, а не каких-то конкретных из своего прошлого. Вернувшись в Словакию, Рига обосновался в Братиславе. Как ни странно, на этот раз он не брезговал работать и устроился в котельную редакции газеты «Правда», затем разнорабочим в больницах на улицах Безручева и Шуликова. Похоже, он подделал какой-то сертификат, подтверждавший право работать с газом и отопительными системами. Ведь, как мы знаем, нигде, кроме начальной школы, он не учился. Думаю, когда вся документация была бумажной и без какой-либо централизованной базы данных, подделать такое свидетельство было нетрудно. Да и не устраивают трехуровневую проверку человеку, который нанимается работать в котельной. Однако то, с какой скоростью Риго менял свои работы, наводит на размышления. Либо он действительно был ужасным сотрудником, и его отовсюду выгоняли, либо уходил сам, так как боялся, что кто-то начнет замечать странности в его поведении. Небольшая доля параноидальности вообще присуща серийным убийцам. Они любят перестраховаться, нигде не задерживаясь подолгу. Но вернемся к событиям. После убийства в доме престарелых Ориго затаился на два с половиной месяца. А в самом начале 1991-го Словакию потрясла шокирующая новость. Сорокалетняя женщина была убита вместе с сыном-подростком. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 января в общежитии государственной компании «Строй» на улице Плына Ренска. 40-летняя Анна с 13-летним сыном Юраем приехали в родную Братиславу на рождественские каникулы. 9 лет назад они эмигрировали в Швейцарию. Той зимой ностальгия потянула их в родные края. Анна с Юраем привезли подарки друзьям и родственникам, и каждый день с кем-нибудь встречались и куда-то ходили. Очень жаль, что той ночью они никуда не ушли» а тихо-мирно уснули в своей комнате с двумя кроватями на первом этаже общежития. Криминалистам удалось восстановить порядок событий. Преступник проник в комнату через приоткрытое кухонное окно. Сначала большой деревянной палкой он забил до смерти ребенка, затем напал на мать. Имелись доказательства того, что Анна вначале пыталась спасти сына, а затем до последнего боролась за свою жизнь. Увы, вырваться ей не удалось. Но такое, чтобы жертва оказывала сопротивление, Сриго, по всей видимости, случилось впервые. И ему это не понравилось. Из всех совершенных им убийств это было самое жестокое. Место преступления выглядело как сцена из фильма ужасов. Подушки, матрасы, стены над кроватями были забрызганы кровью. Я выложу снимок этой комнаты у себя в Инстаграм и Телеграм. Но предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Вообще не часто попадаются настоящие фото с мест преступления. Но это одно из тех, про которые думаешь, лучше бы я этого не видела. После убийств Риго проделал с трупом Анны то же, что в предыдущих случаях. А перед тем, как удалиться, обыскал комнату и украл кое-какие вещи. На этот раз, думается, ему было чем поживиться». Как уже говорилось, Анна привезла много подарков из-за границы. Что-то в этом инциденте очень сильно повлияло на Рига, потому что на следующую охоту он выходит уже через неделю. И это слишком рано, даже для слабоумного импульсивного маньяка. Я подозреваю, что убийство Юрая, невинного ребенка, стало для Ригу каким-то рубиконом, перейдя через который он перестал проявлять осторожность и бояться быть пойманным. 9 января 1991-го Риго совершает очередное нападение. И здесь, во всей этой мерзкой и жуткой истории, блеснет, наконец, небольшой лучик света. Такие вещи я рассказываю с удовольствием. Это тот единственный эпизод, который мне не просто нравится, а даже наполняет какой-то гордостью, что ли. Но послушайте сами. В среду 9 января 1991 года в 3 часа ночи Риго проник сквозь вентиляционное окно в квартиру на первом этаже по улице Кутузова. Примечательно, что для этого убийца даже принес с собой небольшую складывающуюся лестницу. То есть он обдумывал план проникновения заранее. Это важная деталь. Она указывает на способность планировать и опровергает импульсивный характер действий. Принес с собой Риго и орудие убийства. На сей раз это была Матыга, Хозяйка квартиры, 30-летняя Яна Б. Спала глубоким сном в кровати посреди комнаты. Риго занес руку и ударил Яну по голове. Да с такой силой, что Матыга сломалась. А теперь начинается интересная часть. Та, за которую я испытываю гордость. Яна среагировала молниеносно, ухватилась за обломок матыги и резко провернула его так, что у Риго едва не случился вывих плечевого сустава. Пока он корчился в кровати от боли, Яна вскочила, одним прыжком очутилась сзади нападавшего, схватила стул и стала бить Риго по спине и голове. Убийца никак не ожидал такого отпора, в нем взыграла ярость. То, что я скажу далее, звучит абсолютно фантастично и делает 30-летнюю Яну Б. моей личной героиней. Яна боролась с Риго 10 минут. За это время то он, то она получали преимущество и почти побеждали. В ход шли мебель, шторы и даже печка, которой Яна пыталась отдавить ноги Риго после того, как он бросил ее вниз лицом на эту самую печь. В какой-то момент Ригу даже подбежал к входной двери и стал дергать замок, чтобы выбраться, но потом почему-то передумал и вернулся в комнату к Яне, чтобы напасть на нее с новыми силами. Но девушка была не так проста. Много лет она занималась каратэ и пребывала в отличной форме – физической и моральной. Для того, чтобы так быстро и красиво среагировать, и тело, и голова должны хорошо работать – «Я тоже занимаюсь единоборствами, хотя и другими, и скажу вам, что 10 минут боя – это очень много. Особенно, если тебя самым грубым образом разбудили. И особенно, если дело происходит в 3 часа ночи в темной комнате. Здесь, однако, преимущество было у Яны. На своей территории ориентируешься лучше». Риго все время целился ей в голову, хотел наносить удары и швырялся разными предметами, но Яне удавалось увернуться». После 10 минут противостояния преступник понял, что здесь ему ничего не светит, разбил стулом окно и выпрыгнул наружу. «Если все это показалось вам недостаточно крутым, и вы не считаете Яну Б. супергероиней, как вам такое?» Описывая полиции внешность нападавшего, Яна смогла сообщить даже такие детали, как то, что его голубые штаны были сшиты вручную в районе промежности. Вот это я понимаю, уровень осознанности. А я думала, что это я внимательна к деталям. В общем, в этом подкасте я уже многократно рекламировала спорт. Но думаю, что такая сцена из реальной жизни лучше тысячи слов. Занимайтесь единоборствами, дорогие подруги. Единоборства делают вас лучше внутри и снаружи. И внимательны к деталям. Не знаю, увязала ли тогда полиция нападение на Яну с убийствами Терезии в доме престарелых и Анны с Юраем в общежитии, но всего через две недели после своего позорного фиаско Риго отважился на новую попытку. Для того, чтобы проникнуть в дом к очередной жертве, он снял металлическую сетку с окна на первом этаже по улице Товаренска и залез на подоконник». Одним ловким движением спрыгнул вниз и оказался в небольшой комнате. Там спала 78-летняя Елена Н. Как бы мне хотелось сказать, что Елена надрала ему задницу канделябром, и Риго снова был избит и опозорен. Но, увы, нет. На этот раз преступному замыслу ничего не помешало. Риго убил женщину ударами куском бетона по голове, затем проделал свой обычный ритуал с изнасилованиями и кражей. Это произошло в конце января 1991-го, а затем Риго не нападал ни на кого аж до середины лета. 14 июля 1991 года Риго стоял под окнами дома по улице Штефановича в Старом городе. Он смотрел, как в залитой ярким светом комнате играет на гитаре «Молодая девушка». Это была 21-летняя Генриетта О. Она давно мечтала о гитаре, и всего пару недель назад друзья подарили ей заветный инструмент. С тех пор каждый вечер Генриетта практиковалась. Из-за летней жары оба окна ее комнаты на первом этаже были широко распахнуты. Урок игры на гитаре закончился. Генриетта убрала инструмент сходила в ванную, вернулась в комнату, выключила свет и легла в постель. Риго выждал минут сорок и мягкими шагами направился к дому. В руках он держал железную трубу, найденную тут же в дворе. Преступник залез в окно и очутился в комнате. Генриетта уже спала. Риго несколько раз ударил ее по голове и стал насиловать». Затем, как обычно, прихватил с собой какие-то мелочи и выскочил в окно. Риго этого не знал, но Генриетта все еще была жива. Утром ее нашла бабушка, которая ночевала в соседней комнате. У бабушки были проблемы со слухом, и ночью она не слышала, как маньяк избивал и насиловал ее внучку. А если бы и услышала, и вмешалась, Риго, скорее всего, убил бы и ее». Вспомним, как он без тени сомнения расправился с 13-летним Юраем. Наверное, можно сказать, что в данном случае глухота спасла женщине жизнь. Генриету с проломленным черепом доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Не приходя в сознание, девушка скончалась через 18 дней. Опять же, мне не удалось достоверно выяснить, связывала ли полиция это дело с предыдущими и предпринимала ли вообще какие-то действия. Что хорошо, так это то, что вопреки свойственной странам советского блока закрытости, молва о страшных нападениях на женщин все-таки распространилась. Люди стали проявлять бдительность, обращать внимание на подозрительных незнакомцев. Однажды жильцы одного дома заметили мужчину, который часа два простоял у них под окнами. Его спросили, кого он ждет, но он ничего не ответил и просто ушел. А на следующий день появился снова. Жильцы вызвали полицию. Те приехали и арестовали подозрительного незнакомца. И что вы думаете? Незнакомцем оказался сам Андрей Риго. В участке выяснилось, что задержанный – рецидивист и мелкий преступник в прошлом. Но истории психиатрических заболеваний и сексуальных девиаций у него не было. Значит, его надо отпустить. Да, вы не ослышались. Извините, если вы сидели и сейчас упали со стола. Все было именно так. Полиция Братиславы арестовала Риго и после непродолжительного задержания выпустила его на свободу. Но не мог мелкий преступник насиловать и убивать женщин. Они определили это буквально на глазок. Вот такой уровень профессионализма. После этого задержания преступник стал осторожнее и затаился на целых восемь месяцев. Он даже обзавелся девушкой. К тому времени Риго работал гардеробщиком в ресторане отеля «Карлтон». Да, это еще раз отлично демонстрирует, что самые кровожадные маньяки не выглядят как зло во плоти и не изрыгают серное пламя. У них нет татуировки на лбу с тремя шестерками или острых клыков в уголках рта. Это, как правило, обычные люди, такие как мы с вами, как ваши коллеги или сосед снизу. У них может быть работа, у них могут быть друзья и любовные отношения, дети, больная теща и двоюродная сестра. Они возят машину на техосмотр и собаку к ветеринару. Они ходят на распродажи, чтобы купить зимние ботинки или шкаф в прихожую. Они могут быть отцами, братьями, директорами и посудомойщиками. Худыми и толстыми, здоровыми и больными, старыми и молодыми, образованными и не очень. В общем, они могут быть какими угодно. Просто маленькое напоминание всем нам, чтобы поменьше мыслить шаблонами». Ставим шаблоны для полиции Братиславы. 4 марта 1992 года у 37-летнего Ригу был намечен романтический вечер. Они с девушкой сначала выпили вина в баре отеля, где он работал, затем пошли в кинотеатр Дукла. Я даже проверила, какой тогда шел фильм, и это был «Молчание ягнят». Уверена, Ригу такое кино понравилось. Его девушка, наверное, тоже была довольна и думала, что у них с Ригу тоже все как в кино. Но не в триллере, конечно, а в какой-нибудь романтической мелодраме. И вино, и свидание, а потом, небось, и более приятное продолжение. Однако продолжение не получилось. Во всяком случае, не такое, которого хотелось бы девушке. Потому что на пути домой Ригу выскочил из троллейбуса на несколько остановок раньше, крикнув, что у него незаконченное дельце. Не знаю, что подумала девушка, но дельце заключалось в том, о чем вы, вероятно, уже догадались. Риго снова отправился на поиски жертвы. Желание убивать и причинять боль перевесило все заманчивые перспективы, которые могла предложить ему девушка. Что еще раз подтверждает, что насильник ищет прежде всего причинение страданий, а не сексуальное удовлетворение. В случае Риго, как и в случаях преобладающего числа насильников, проблем с половой жизнью не имелось. Да, он был не богат и не сказать, что блистал талантами или интеллектом, но выглядел нормально, работа какая-никакая была. Опять же, две руки, две ноги. Многим женщинам и этого достаточно. По свидетельствам знавших его людей, дефицита женского внимания у Риго не было. Риго выскочил из троллейбуса и в ночной тишине, как шакал, стал рыскать по темным улицам. Он оказался на маленькой торговой улице в центре города, которая называется Обходно. Днем это место кишит людьми, но вечерами жизнь словно вымирает. Магазины и кафе закрываются, жители окрестных домов могут спокойно вздохнуть и открыть, наконец, свои окна. В ночной тишине ничто не нарушит их покой». На обходной стоял старинный одноэтажный дом на три квартиры. В одной из них проживала 66-летняя Матильда У. Риго действовал по своему стандартному сценарию. Прыжок в комнату через открытое окно, удар по голове металлической трубкой, изнасилование, воровство. Несчастная женщина погибла самой страшной смертью, которую только можно себе представить. Потому что несколько месяцев назад полиция на глазок определила, что Риго не может быть маньяком. Но Риго был не только маньяком, но и человеком с чрезвычайно низким интеллектом. Тем более удивительно, что ему удалось провернуть 9 нападений в трех странах и остаться непойманным. Эта безнаказанность, плюс то, что его недавно арестовали и выпустили, плюс его собственная глупость позволили ему чувствовать себя неуязвимым. Настолько, что убив и изнасиловав 66-летнюю Матильду, Риго сразу же отправился на работу. Его смена начиналась в 6 утра, и, вероятно, ему даже лень было зайти домой, помыться и переодеться. Убийца явился в Карлтон, в забрызганной кровью одежде и без носков на ногах. А носки во всей этой истории, как мы знаем, немаловажная деталь. Учитывая, что на дворе стояло самое начало марта, его голые щиколотки выглядели более чем странно. И это хорошо, потому что привлекло внимание каких-то сотрудников, которые уже давно замечали за Ригу определенные странности. Получается, в Словакии только полиция не видит дальше своего носа. Но обычные граждане, к счастью, наблюдать умеют. Кто именно донес на Ригу, неизвестно. Ее или его имя скрыто в целях защиты. Да нам это и не так важно. Важно, что она или он осмелились пойти на такой шаг. Ведь это спасло жизни будущим жертвам Ригу, А они точно были бы. Об этом скажут все психологи и психиатры, которые впоследствии будут его изучать. Ранним утром в фойе отеля «Карлтон» ввалился полицейский наряд. Риго был задержан и доставлен в участок. На вопрос следователя о пятнах на одежде Риго ответил, что это малиновый джем. Как ни странно, на сей раз полиция не стала исследовать пятна на глазок, а направила одежду на самую что ни на есть настоящую экспертизу как и образец спермы с нижнего белья задержанного. Кровь оказалась принадлежащей убитой Матильде У, а сперма идентична той, что была найдена на всех предыдущих трупах в Братиславе. Позже подтвердилось и совпадение с убийствами в Германии и Голландии. Но вначале Риго судили в Чехословакии. И это был, наверное, один из наиболее скандальных судебных процессов за всю историю государства. Опять же, как во всякой постсоветской стране, сама идея существования сексуального маньяка шокировала общество и всячески отвергалась на правительственном уровне. Но теперь уже властям было не отвертеться. Факты, как говорится, на лицо. Да, в Словакии есть свой маньяк. Да, он убил 9 человек. Да, он совокуплялся с трупами. Думаю, не надо говорить, что Риго мгновенно стал всенародным объектом ненависти номер один. Особенно сильно на людей подействовал тот факт, что большинство жертв были беззащитными пожилыми женщинами. Предоставленные суду материалы следствия составили пять с половиной тысяч страниц. Причастность Риго ко всем девяти убийствам была доказана анализами ДНК его крови, спермы и следов слюны на окурках. Кроме того, против Риго дали показания 194 свидетеля, это если считать с Германией и Голландией. Выходит, он был не таким уж тихим и незаметным, как ему казалось. Его видели то тут, то там. Просто не нашлось грамотной следовательницы или следователя, чтобы увязать разрозненные детали в одно целое. И это, конечно, было дело уровня Интерпола, а не местечковой полиции. Особенно такой, как Словацкая, которая определяет преступность на глазок. 7 декабря 1994 года Андрей Риго был признан городским судом Братиславы виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к пожизненному заключению с возможностью рассмотрения условно-досрочного освобождения через 25 лет. На суде присутствовала Яна Б., единственная выжившая жертва Риго. Хотя слово «жертва» здесь совсем не подходит. Яна была кем угодно, но не жертвой». Девушка была в парике и больших черных очках. Она не хотела, чтобы преступник ее рассматривал. Яна опознала Ригу и рассказала, что было той страшной ночью, когда ее внезапно разбудил удар мотыгой по голове. Яна – настоящая героиня, настоящая женщина-скала. Кроме того, что каратистка, еще и профессиональная художница. После нападения Яна стала чем-то вроде местной знаменитости. А самое забавное, осталось жить все в той же квартире на первом этаже. Правда, после нападения перестала выключать ночью свет. Когда журналисты спросили, не страшно ли ей там оставаться, Яна ответила, цитата, «А что, вы знаете место, где на женщину точно не нападут? Дайте адрес, я завтра же туда перееду». Конец цитаты. «Что ж, лучше не скажешь». В этом мире, учитывая статистику преступлений против женщин, нигде невозможно чувствовать себя в безопасности. Единственная безопасность – та, которую ты сама себе обеспечиваешь. И один из основных здесь моментов – это, конечно же, умение за себя постоять. Физически и психологически – Женщины, девушки, девочки и все, кто между, подарите себе лучший в мире подарок. Запишитесь на курсы самообороны. Если вы пойдете на такие курсы, я вам обещаю и думаю, Яна Б ко мне в этом присоединится: что через полгода год вы будете совсем другой личностью, не только физически, но и морально. А самое главное вы станете очень неудобной кандидаткой на роль жертвы. Но вернемся к Ригу. Работавший по его делу следователь Йозеф Вачелек сказал о преступнике, что цитата, «у него очень низкий интеллект, и он очень мало разговаривает». Конец цитаты. После ареста Риго изучали психологи и психиатры. Психолог Антон Херетик написал о нем следующее, цитата «Он не принимает никаких социальных норм, и ему не хватает сочувствия. Он ведет себя очень импульсивно». В то же время он шизоид, не способный налаживать отношения с другими. У него странные мысли и увлечения. Он одиночка. Он комбинация диссоциального и шизоидного психопата, создающая очень опасный тип преступника. Конец цитаты. И Херетик, и другие специалисты рекомендуют никогда не выпускать Риго на свободу, потому что шансы на его исправление приблизительно нулевые. Но сам Риго, очевидно, так не считает. Убийце показалось, что он свое отсидел и достоин выхода на свободу. 28 февраля 1996 года Сенат Высшего Суда Словацкой Республики отклонил его апелляцию. А совсем недавно, в 2018 году, Риго написал прошение об условно-досрочном освобождении, ведь он уже отсидел 25 лет по неизвестным причинам, однако он сам же отозвал это прошение, которое, скорее всего, все равно не было бы удовлетворено. Ведь жителям Словакии наверняка приятнее знать, что Риго за решеткой. Убийце, насильнику и некрофилу Андрею Риго 65 лет. Какое-то время он содержался в тюрьме строгого режима Илова, а потом был переведен в Леопольдов. Словацкий писатель Давид Кичен один из двух человек во всем мире, с которыми контактирует заключенный Риго. Все дело в том, что Кичен пишет о нем книгу – приключенческий роман с элементами триллера под названием «Проклятие». Они с Риго обмениваются письмами, заключенный присылает свои рисунки. Да, в тюрьме у Риго появилось много свободного времени, и он начал рисовать. В одном из интервью Кичен сказал о Риго, что, цитата, «У него осталось совсем мало зубов, он принимает лекарства от давления и в последнее время меньше рисует». Конец цитаты. Но Кичин не первый пишущий Ригу. В июле 2006 года другой словацкий писатель Доминик Дан опубликовал роман «Дэштия» или «Зверь», в котором подробно описывается атмосфера в стране после амнистии 90-го года. Тогда освободили многих заключенных, которых нельзя было освобождать. Подлинные масштабы таких ошибок видны лишь спустя годы. Спасибо, что оставались со мной и прослушали до конца 48-й выпуск подкаста Галки на гнездо». Работая над ним, мне пришлось прочитать много материалов на словацком. И знаете, что мне понравилось? Что убийца по-словацки будет «враг» с мягким «г» в конце слова. Врах, «Враг, враг» — очень подходящее обозначение, как по мне. В самом начале этого выпуска звучит фрагмент словацкой народной музыки. И звуки флейты, которые были в середине эпизода, тоже оттуда. Хотелось продемонстрировать, что в Словакии, как и в любой другой стране, есть и красивые вещи. Благодарю всех вас за внимание, лайки, комментарии, письма и сообщения. И вдвойне благодарю Патронов и Патронес за то, что не пожалели времени и денег и пошли на Patreon разбираться, как там все устроено. Я это очень ценю. Передаю особый привет недавно присоединившимся Екатерине, Ксении Пантелеевой, Светлане Архиповой, Марине Сам, Олесе Озовой или Азовой, Кристи, Анастасии Самсоновой, Рите Русаковой, Инге Яхковской, Бейне Шардаевой и Нано Аквариуму Очень рада знакомству. Слушайте дополнительные выпуски и пишите, что вы о них думаете. Когда я говорю, что мне интересно ваше мнение, я серьезно. Ну а мне пора лететь. Моросит мелкий дождь, и мне нужно в укрытие, чтобы просушить перья. А потом, как всегда, полечу в лес высматривать для вас очередную историю. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.